0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a síndrome do coração pós-feriado. E o nosso convidado é o cardiologista Tiago Germano, do Instituto do Coração de Taguatinga, o ict do Distrito Federal. Doutor Tiago, tudo bem?
0: Tudo bem, prazer estar novamente aqui falando com vocês aí sobre um tema relevante para a nossa comunidade.
1: Doutor Thiago, a gente fala de síndrome do coração pós-feriado, mas não tem nada a ver com aquela tristeza que fica quando a gente volta para o trabalho depois do feriadão, não, né? Não, na
0: verdade nós, essa síndrome foi descrita na década de 70 ainda, Humberto, e nos Estados Unidos que evidenciou alguns jovens que após o feriado é, apresentavam algum tipo de arritmia uhum. e deslocavam até o pronto atendimento. Daí surgiu esse nome de síndrome pós-feriado, mas pode acontecer também dia de semana, também eu vou explicar um pouco melhor sobre ela.
1: É, e como é que, é que funciona isso? Como é que é, doutor Tiago? O que é exatamente essa síndrome do coração pós-feriado?
0: O álcool, ele é tóxico para as células do nosso corpo. Então, os órgãos principais do nosso corpo sofrem né, quando a gente faz o uso abusivo da, da bebida alcoólica. Cérebro, coração, rins, fígado, né? No coração, o álcool ele pode ter um mecanismo de ação direta né, no órgão né, e provocar algumas alterações ou através dos metabólicos também da bebida alcoólica, principalmente o acetaldeído. Então o que mais ele provoca no, no nosso sistema é o aumento de catecolamina. São substâncias que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial e podem induzir algumas arritmias, principalmente um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial. Então, nesses períodos em que a gente abusa excessivamente do álcool, é, a gente pode, mesmo não tendo uma doença cardíaca prévia, o coração normal, essa é a síndrome, né? a Holiday Heart syndrome, ela, é, são, ela desenvolve pessoas com coração estruturalmente normal, apresentar essas taquiarritmias. Geralmente, essas pessoas são, procuram um pronto atendimento e onde é feito o tratamento definitivo. Né?
1: É, doutor Thiago, uma dúvida. Esse consumo excessivo, ele tem que ser regular ou ele pode acontecer só eventualmente e a síndrome
0: surgir? Pode acontecer eventualmente. Não precisa ser aquela pessoa que faz uso crônico de bebida alcoólica, não. Geralmente, isso acontece em jovens. Pessoas que vão para festas, né, para né, baladas e abusam né, excessivamente do consumo de bebida alcoólica e, às vezes, fazem uso de outras substâncias, como energéticos em grande quantidade, ou mesmo também de droga ilícitas, como a cocaína. Então você faz um combo, né? vamos dizer, que você faz um combo de estimulantes, né? álcool com energético, às vezes com droga ilícita. Isso tudo pode desencadear essa taquiarritmia, né? que é sentida às vezes como uma, uma palpitação extrema, como uma dor no peito, uma falta de ar, por vezes até algum desmaio. Né? E nos casos mais graves, né? há relatos inclusive de morte súbita. Quer dizer,
1: aquela sensação de quando a pessoa apaga ali, de que quem está em volta fica imaginando, e, não, isso aí é só porque ele bebeu demais. Pode não ser só porque ele bebeu demais, é porque o coração
0: entrou em pane, né? Pode, pode sim. E isso é bem comum. Às vezes né, a gente fala isso só no final de ano, né? Mas no pronto atendimento né de cardiologia, né, eu já faço né, desde 2014, é bem comum esses casos no pronto atendimento. Quando tem festas grandes, né, que a gente fica sabendo, a gente já se prepara que nós vamos receber esse perfil de paciente jovem, né, sem doença cardíaca prévia, um taque arritmia no pronto-socorro. Doutor Tiago, normalmente quando a gente fala de síndrome, síndrome
1: sugere, assim, um conjunto de sinais, de sintomas. Por que é chamada síndrome?
0: Isso, porque existe né, o, o sinal né, e o sintoma. Né? O sinal eletrocardiográfico, a gente identifica a arritmia no eletrocardiograma quando esse, quando esse paciente chega no pronto atendimento. E os sintomas, principalmente a palpitação, é o que mais se refere. Ó, meu coração está palpitando, estou sentindo aceleração né, e a concomitância de ser após um, um abuso excessivo de bebida alcoólica. Então, tem que ter essas características. E, principalmente, essa pessoa não pode ter uma cardiopatia prévia, porque se existe uma cardiopatia prévia, ou pessoas com alto risco para doença cardíaca, aí nós também temos que pesquisar outra causa. A gente não pode é, simplesmente pensar na síndrome pós-feriado. Né? Se é uma pessoa que já infartou, que já tem arritmias cardíacas prévias, que tem diabetes, hipertensão, então aí nós já temos que direcionar o nosso atendimento para outras questões, não somente pensar na síndrome pós-feriado. Doutor Tiago, não vou nem falar de questão de drogas ilícitas, mas
1: da questão da, dos estimulantes, né, das bebidas energéticas, que estão mais acessíveis, né, são encontradas com facilidade. Ela pode potencializar o quadro da síndrome
0: pós-feriado? Sim, pode sim. Principalmente pela alta dosagem de cafeína, né? que é um estimulante presente nessas bebidas energéticas. né. Então, você tem já o efeito das cateculaminas que são liberadas na corrente sanguínea pelos metabólitos da bebida alcoólica, associado né, a essa alta dosagem de cafeína, às vezes essa combinação é explosiva. Né, e aí nós ficamos propensos a desenvolver arritmias cardíacas. E não dá para saber quem tem predisposição ou quem tem mais chances disso acontecer são pessoas normais. Com, já, às vezes já fizeram até exames cardiológicos prévios, tudo normal. Mas no abuso apresenta. Quem vai é, apresentar essa síndrome a gente não consegue identificar. Mas pessoas que abusam dessa substância têm mais chance de desenvolver.
1: Doutor Tiago, dá para im imaginar assim, qual seria uma dosagem? Eu sei que tem um problema que normalmente a sensibilidade é meio individualizada, no caso da bebida alcoólica. Mas tem uma quantidade de consumo de bebida alcoólica num determinado
0: tempo que pode aumentar o risco? É. OMS, o que a OMS tem como definido, assim, que uma quantidade diária, que não é malesca né, para o pro, pro nosso organismo, é cerca de 25 a 30 gramas de álcool por dia. Isso dá mais ou menos duas latinhas de cerveja para homem, uma latinha para mulher, duas taças de vinho... Então, assim, é mais ou menos essa, essa quantidade diária que seria aceitável pela OMS. Como cardiologista, a gente tem bastante receio em falar de quantidades diárias né, aceitáveis, né, que teoricamente é até benéfico, né? Porque a gente sabe que o álcool é uma substância psicoativa, né? E existe o grau de tolerância. Então, quanto mais você bebe, mais tolerância você tem a substância. E é difícil as pessoas ficarem em duas latinhas, né? Em duas tacinhas de vinho. Geralmente, existe um abuso diário. E o uso crônico dessa substância traz dezenas de problemas, né? Então, a miocardipatia alcoólica, a cirrose, câncer. Então, assim, é, é difícil a gente recomendar o uso diário de bebida alcoólica porque o medo é dessa tolerância diminuir e a pessoa passar a consumir mais. Doutor Tiago, eu imagino que quando o senhor vê naqueles filmes
1: a pessoa botar assim cinco copinhos de bebida alcoólica e tomar tudo de uma vez, o
0: senhor deve respirar assim com dificuldade, né? Ah, sim. É, isso é por isso que a, essa, essa síndrome ela tem que ser mais divulgada, né? As pessoas têm que saber que isso pode acontecer, né? E, e o mal maior, que é a morte súbita, né? Ela existe casos relatados já na literatura, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Saber usar a bebida alcoólica com moderação. Doutor Tiago, é,
1: eu lembro que o senhor falou que também tem um alerta importante, que é o efeito diurético das bebidas, né? E que eles essa bebida em excesso e esse efeito diurético interferiria no sódio e potássio presentes é, no corpo,
0: como é que é isso? Como é que é esse mecanismo do sódio e potássio em relação ao coração? Isso é mais um fator agravante, né? Então, o álcool ele inibe o nosso sistema né, hormônio antidiurético, né? Então, quando a gente bebe né, excessivamente, é, todo mundo sabe disso, vai aumentar as vidas ao banheiro, né? Então, você vai, vai perder mais líquido. E é. junto com o com líquido, com a urina, a gente perde elementos importantes, principalmente sódio e potássio, que são elementos que fazem parte, né? vamos dizer assim, desse circuito elétrico de funcionamento do coração. Então, se você tem uma, uma depressão, né, uma, uma baixa desses elementos, associado ao aumento de catecolaminas, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, associado talvez a uma substância como a cafeína ou alguma outra droga ilícita. Então, nós temos aí uma, uma formação perfeita para aparecer as arritmias cardíacas. Doutor Tiago, a
1: pessoa que passou por um episódio pode pensar assim, ah, não, mas foi só uma vez, isso não vai acontecer de novo. Pode acontecer
0: novamente? Pode, pode sim. Se abusar novamente da bebida alcoólica, tem grande chance de acontecer novamente. Né? Então, a recomendação realmente, às vezes, é, é reduzir o consumo, ter um consumo moderado, né? não fazer esse uso abusivo né? agudamente, né? No, em finais de semana, principalmente, ou feriados, ou festividades. Né? Então, se a pessoa abusar, é bem provável que ela tenha um novo episódio.
1: E, doutor Tiago, esses sintomas, eles podem regredir sem atendimento
0: médico ou não? Na grande maioria das vezes, sim, pode passar em 24, 48 horas, né? Mesmo sem a, a interferência médica, apenas com a abstinência do, do estimulante, né? Que é o álcool, né? Mas, na grande maioria das vezes, esses pacientes não ficam, eles não toleram os sintomas, eles procuram um pronto atendimento, porque a sensação de, de coração acelerado, num ritmo inadequado, ela é perceptível, na grande maioria das vezes. Existe uma parcela que acaba não sentindo, né, e que às vezes o, a, a arritmia se desfaz espontaneamente, mas na grande maioria essas pessoas vão procurar um pronto atendimento. Quer dizer, o senhor está falando passar os sintomas em 24, 48 horas, a pessoa tem que ser muito paciente, né? Porque... Tem que ser muito. Pra, se, ela, né? é... isso. se ela tiver sintomática, ela não aguenta, ela, ela procura um pronto atendimento.
1: E, doutor Tiago, isso sem falar no risco da pessoa Associar esse excesso de álcool a medicamentos que também podem afetar o
0: ritmo cardíaco, né? Sim, sim. tem tem vários, vários medicamentos também que têm esse efeito estimulante, né? É, medicamentos controlados e não controlados, né? Tem, por exemplo, a gente tem, que é muito comum nas academias hoje, fazer uso de pré-treinos, que são substâncias que têm, são produtos que tem uma, uma taxa de cafeína também elevada, né? Que aumenta o metabolismo, né? Teoricamente aumenta a energia para fazer atividade física. Então tem uma série de outras coisas, né? Que, por exemplo, pessoas que fazem uso de hormônios, né? De testosterona para ganho de massa muscular. Então você associa substâncias perigosas do ponto de vista cardiológico, né? Diuréticos, tem pessoas também que usam diuréticos de forma indiscriminada para perder peso, como a, como a furosemida. Então você vai somando elementos, né? Que no final das contas, te expõe a um, a um risco cardiológico muito grande. Você fazer uma arritmia, às vezes uma arritmia complexa e às vezes até uma morte súbita. Doutor Tiago, a gente falou muito de pessoas mais jovens, mas
1: pessoas idosas. Eu digo isso porque às vezes a pessoa passou a vida abusando do álcool em certas circunstâncias e acha que porque no passado ele não teve qualquer problema quando ele for mais velho, essa, essa proteção
0: está garantida. O risco é maior, né? Sim, o efeito, o efeito longo prazo do álcool, ele é devastador, né? Mesmo a mesma pessoa que, que abusou do álcool lá na... Na, na vida mais jovem, tudo pode, pode trazer problemas para né, a vida adulta e, às vezes, lá né, quando a gente também está com uma idade mais avançada. E quando nós estamos idosos, aí sim que nossos órgãos já também não estão no mais nas nossas perfeitas condições de funcionamento. Nosso rio já funciona com a taxa de filtração menor, o coração também está mais suscetível ao aos agentes tóxicos, porque também já carrega toda a vida, às vezes uma hipertensão, uma diabética também. Então, tudo isso somado, agora na, 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 na fase idosa, um abuso excessivo de substância alcoólica pode trazer grandes prejuízos, mesmo a pessoa achando que tem uma tolerância maior por ter feito uso crônico dessa substância. Na verdade, não. Na verdade, agora que você pode ter problemas maiores que você não sabe, se você desconhece, e o álcool vai ser só aquele gatilho que vai desencadear um problema maior, né?
1: E, pois aí, na idade também, às vezes aparecem quadros de hipertensão, de diabetes, às vezes até associado com obesidade, isso tudo também não contribui, né?
0: Para melhorar sim, a situação, com... né? Sim. A hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, obesidade, são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Né? Então, quanto antes a gente começar a tratar essas doenças e mudar hábitos de vida, mais chance a gente tem de passar pela vida sem um evento cardiovascular grave. Tá ótimo. Eu queria
1: agradecer, então, ao cardiologista Tiago Germano, que é médico do Instituto do Coração de Taguatinga, o ict Cor do Distrito Federal, e que conversou conosco sobre a síndrome do coração pós-feriado. Doutor Tiago, muito obrigado. Obrigado a vocês, mais uma vez.